0: Cześć, dzień dobry. Matej Mochoricz po spektakularnym ataku na zjeździe z Poggio wygrał Mediolan Sanremo. To pewne zaskoczenie. Wszyscy mówią o jego znakomitej technice, o jego brawurze, a także o opuszczanej sztycy, którą zastosował w swoim rowerze. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Wyścig, otwarcie sezonu, otwarcie monumentów, Pierwszy prawdziwy wielki klasyk z pierwszym niespodziewanym rozstrzygnięciem. Mohodrich był stawiany jako czarny koń, jako ten zawodnik, który może zaskoczyć faworytów. Tak się faktycznie stało. To jest pewien schemat, y, standard, y, y, znany scenariusz Mediolan Sanremo, ale także w innych wielkich wyścigach klasycznych, gdzie czasami o zwycięstwie lub porażce decyduje y, moment, decyduje chwila. Mieliśmy wielkich faworytów, którzy rozgrywali karty do tych kilku kilometrów przed metą, do tego odjazdu Mohoricza na zjeździe z podio, y, drużyny jumbo -Wizma, i Team Emirates robiły rewelacyjną robotę. Jechały, nadawały bardzo mocne tempo. Ta końcówka, te ostatnie 30 kilka kilometrów, pressa czyli przedostatni podjazd, zjazd Cipressy, przejazd wzdłuż wybrzeża, podjazd na podzio, zjazd i dojazd do mety. To jest, to jest ikoniczne miejsce, to jest ikoniczny scenariusz, który się rozgrywa niemalże rok w rok tak, tak samo, ale za każdym razem detale są inne. Słuchajcie, Cipresa pokonana w jednym z, z jedną z najwyższych prędkości, praktycznie tak szybko jak w latach 90., gdzie tam działy się jakieś absurdalne rzeczy. Poggio z kolei yy, najwolniejsze od czasu zwycięstwa Nibalego, czyli kilka sezonów wstecz. Yy. Nie zmieniają to faktu, że mimo, że Poggio pojechany nieco wolniej, to tam działo się bardzo wiele. Pogaczar szarpał 3-4 razy, robił co mógł, ale powiedzmy sobie szczerze to jest za wysokie tempo, te podjazdy mimo zmęczenia peletonu, bo to jest po prawie 300 km jazdy, po realnie równo po 300, bo choć wyścig ma nieco mniej, to trzeba doliczyć jeszcze start honorowy ulicami Mediolanu, w związku z tym tych kilometrów zawsze jest więcej w nogach to w związku z tym Poggio jest praktycznie 300 km po starcie. A i tak to jest za szybko, mimo tego zmęczenia, to jest za szybko, żeby zrobić selekcję. Więc te ataki no, atomowe tak naprawdę, jeszcze tempo, które było nadawane przed Poggio, bardzo wysokie, to nie wystarcza przy obecnym, bardzo wyrównanym poziomie, przy aerodynamice, przy naprawdę mocach, które są w stanie kręcić zawodowcy, i kręcić i utrzymywać. To takie szar krótkie szarpnięcia na przy tak wysokiej prędkości, jaka jest na podrze czy na cipresie to jest tak naprawdę za mało, żeby zrobić różnicę. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście na Cypresie i na przejeździe między Cipresą a Poggio, gdzie główną robotę dla zespołu Emiratów robił David Formolo. On tam cały czas cisnął około 400 W, czasami momentami nieco więcej. Pamiętajcie, Formolo to jest góra. Procycling Stats podaje jego masę cała 62 kg, nawet jeżeli we wczesnej fazie sezonu i w, mając w kontekście klasyki waży nawet kilogram więcej. To jest momentami 6,5 kg, nawet więcej niż 6,5 w na kilogram i on tę, tę, tę moc trzymał w zasadzie całą Cipresę i sporą część przejazdu między Cipresą a Poggio, w związku z tym tamto tempo było naprawdę dzikie, trudno się zatem dziwić też, że i samo podziół było pojechane minimalnie wolniej w 6 minut, chociaż tam tak naprawdę to te różnice są nieznaczne, to jest kwestia kilku, kilkunastu sekund między rekordem a, a tym takim wolniejszym czasem. Słuchajcie, co jest też istotne to, że to zwycięstwo Mochoricza jest o tyle zaskakujące, a równocześnie typowe, że w tych wielkich klasykach, gdzie tak jak powiedziałem, często liczy się moment, decyzja i chwila, kiedy mamy wielkich faworytów, tak jak właśnie Bogaczara i Van Erta, którzy mimo wszystko siebie pilnują. Oni są najmocniejsi, mają najmocniejsze drużyny, są największymi faworytami, są ekstremalnie zmotywowani i wszyscy na nich patrzą, to czasami jedno, dwa spojrzenia za, za wiele powodują, że ktoś inny odjeżdża. Tym bardziej, że tutaj do tej rywalizacji wmieszał się Matthew van der Poel, który no, nie ścigał się, leczył kontuzję. mało się ścigał w przełajach. Tak naprawdę jego cały sezon stał pod wielkim znakiem zapytania. Chociaż no, dochodziły głosy, że naprawdę jest już w stanie trenować i że trenuje bardzo ciężko i on, to jest jego pierwszy ważny start w tym roku, pierwszy w zasadzie w ogóle start w tym roku, yy, czyli ten 300-kilometrowy Monument Mediolana San Remo, Vanderpool, staje na starcie. I kiedy zobaczyłem, że przejechał Cipresy, w ogóle dojechał do Cipresy, mimo właśnie braku pewnego objeżdżenia w peletonie, nawet, słuchajcie, jeżeli to jest bardzo doświadczony zawodnik, no to trochę rytmu jest potrzebne. On tego nie potrzebował. Dojechał do Cipresy, wjechał na Cipresę, znalazł się u podnóża Poggio. Myślę sobie, kurczę, musi się dobrze czuć, musi być naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. No i kiedy pogaczar zaczynał szarpać, kiedy jumbowizma to kontrowała, kiedy Van Aert w pewnym momencie miał chwilę zawahania albo troszkę brakło mu tlenu, to Van Der Poel pogonił za Pogaczarem. Ostatecznie, słuchajcie, Van Der Poel zameldował się na trzecim miejscu, a tak naprawdę z peletonu na pierwszym, no bo Mohoric po tym śmiałym odjeździe zwyciężył, kiedy kiedy jego przewaga na, na dojeździe do, do finiszu na Via Roma zaczęła minimalnie, ale bardzo minimalnie spadać, yy, skontrował z pelotonu Antony uh, Turgi z yy, Total Energies. W związku z tym on też jakby nie finiszował, tylko z takim długim finiszem, takim atakiem na, na ostatnim kilometrze. Yy, wysforował się po to drugie miejsce i stricte finish. o trzecie miejsce wygrał Van Der Poel. Pokonał, słuchajcie, Matiusa Bogaczara Pedersena. Van Aert'a, czyli tych no, de, facto, de facto sprinterów. Wanderpool, no, oczywiście też ma znakomity finisz. Warto wspomnieć jeszcze Sorena Craig'a Andersena. On finiszował siódmy, ale on tak naprawdę na podzio był jednym z głównych, z głównych aktorów, który również atakował. On ewidentnie lubi ten wyścig, w zeszłym roku również, również próbował. No, i tak to, tak to wyglądało. Teraz sam Mochoricz i ten jego zjazd. Ja myślę, że, ja że Mochoricz powinien, powinien zabrać przede wszystkim Van kask Red Bulla, bo to co, to, co robi Słoweniec, to, co wyprawia Słoweniec na zjazdach, no jest na, na granicy wszystkiego. Tak? tak naprawdę to jest poniekąd na, na granicy życia i śmierci. Można nawet powiedzieć użyć takich dużych słów, ale. Słuchajcie, no, zjazdy w jego wykonaniu są, to jest oczywiście maestria, to jest najwyższe kolarskie rzemiosło, ale to milimetry, milimetry oddzielają Mohoricza od tragedii. On na zjeździe spodziu w tym roku miał 3-4 momenty, no, gdzie był faktycznie bardzo, bardzo blisko upadku przy bardzo dużej prędkości w terenie, który sprowadza się do tego, że mamy wąską krętą szosę między, między domami. Z jednej strony mamy domy, barierkę, ewentualnie taki murek, który oddziela szosę od, od skarpy. Z drugiej strony mamy ogrodzenie lub mur oporowy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w jednym momencie, zaraz na początku, Zaraz na początku tego swojego ataku Mohoric wpadł, wjechał do, do Rynsztoka, do, który odprowadza wodę. On z tego po prostu wyskoczył. To nie zrobiło na nim najmniejszego wrażenia. Yy, I on dalej cisnął. Yy, istotne jest to, że Mohoric nie był z tymi najszybszymi na szczycie podziu. tam była niewielka różnica. Mohoric z nimi nie był, potem bardzo szybko dogonił, przyspieszył, wepchnął się przed pogaczaram na lewym zakręcie, no i zaczął, zaczął szybko zdobywać przewagę, a Pogaczar, pamiętajcie, że Pogaczar przecież również jest znakomitym zjazdowcem. On tak naprawdę decydujący o zwycięstwie w Stradę Biankę tak przeprowadził na zjeździe, co więcej na zjeździe szutrowym. No i dochodzimy teraz do elementu, o którym mówi cały kolarski świat, czyli o opuszczanej sztycy. Tu, tu widzicie, tu widzicie jest taka w moim rowerze MTB. Jest to znany sprzęt przede wszystkim fanom Enduro, w drugiej kolejności fanom Cross Country, a teraz także fanom Graveli. Niektórzy szosowcy testowali opuszczane sztyce wiele, wiele lat temu, nawet na Tour de France Ivan Basso używał jakiegoś prototypu FSA, no, natomiast Mohoricz ewidentnie nastawiał się na ten wyścig, testował to rozwiązanie, yy, została ta sztyca zamontowana w jego rowerze. Trzeba pamiętać o tym, że montaż yy, sztycy opuszczanej jest bardzo, yy, bardzo męczący, bo trzeba rozebrać naprawdę spory kawałek roweru. Biorąc pod uwagę, że w rowerach szosowych mamy zintegrowane w zasadzie wszystko, więc tutaj też szacunek dla mechaników yy, Mohoricza, którzy mu ten rower przygotowali. No i niewątpliwie yy, Niewątpliwie to mu pomogło, bo pamiętajmy, że y, od zeszłego roku zabronione są różnego rodzaju aerodynamiczne pozycje, przyjmowanie aerodynamicznych pozycji y, na rowerze podczas jazdów. Takich, które przyjmował właśnie Mohoricz, bo Mohoricz bardzo ryzykował na zjazdach, w związku z tym on testował różne rozwiązania: pozycję super-tak, czyli właśnie tą pochyloną do przodu, gdzie kolarz jest owinięty de facto wokół kierownicy. Nie wolno też jeździć tak, jak niegdyś jeździł Marco Pantani, czyli no, o, 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 korpusem będąc opartym o siodło. W związku z tym sztyca opuszczana powoduje, że po pierwsze jest się bardziej aerodynamicznym, po drugie środek ciężkości jest niżej, a po trzecie łatwiej kontrolować rower przy dużych prędkościach. No i przy tych momentach, w których y, Mohoric miał kilka na zjeździe, y, z pewnością ten fakt mu pomógł, pomógł mu się wybronić. Y, no, trudno było zauważyć ten detal w relacji w Eurosporcie. Y Macharić w zasadzie od razu na mecie, w wywiadzie na mecie, e, powiedział e, o tym. E, no i to, bo odpowiada na pytanie skąd tak szybkie zdobycie dużej przewagi, bo jego przewaga sięgnęła w pewnym momencie 10 sekund. Ja byłem po, bardzo, co roku, kiedy kolarze zjeżdżają z Poggio, no ja siedzę ze stoperem i na charakterystycznych punktach, na przejściach dla pieszych, na zakrętach, mierzę tę różnicę i w pewnym momencie tam się zrobiło 10 sekund. Ja byłem naprawdę zaskoczony, skąd, jak? Wiedziałem, że Mohorridge zjeżdża znakomicie, ale nie sądziłem, że aż tak. No i tymczasem okazuje się, że widocznie ten ta zmiana, ta zmiana sprzętu spowodowała, że on faktycznie bardziej aerodynamiczny i szybszy był. Istotne jest jednak to, że poza zdobyciem przewagi na zjeździe, on tę przewagę utrzymał na płaskim, utrzymał ją na dojeździe do mety na Via Roma, gdzie jest około 2 km i oczywiście w pewnym momencie, na moment, to jest ta sekunda zawahania właśnie, na moment Van Aert, Bogaczar się rozjechali, y, przestali nadawać tempo i ta przewaga utrzymywała się na poziomie 7-6 sekund, spadała bardzo minimalnie. Y, to Ten taki nie bardzo wściekły pościg y, spowodował, że był w stanie również zaatakować Turzi, za nim również nie pogonili. No i Matej Mohoric ma swoje zwycięstwo y, w Monumencie. <todgłosy> Także, moi drodzy, tak to wyglądało. Wszyscy mówią o sztycy, wszyscy mówią o zjazdach wyścig był znakomity jak to Mediolan Remo, ta ostatnia godzina dostarczyła znowu mieliśmy świetny sportowy spektakl zatem dziękuję Wam za oglądanie za śledzenie no i zapraszam wkrótce po kolejnych wyścigach do usłyszenia